0: Audietur Jezus Kristus posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 7. června. Dnešní pořad pro vás připravili Jana Gruberová a Petr Vacík. Dnešní vysílání je svým způsobem výjimečné a zcela jistě důležité. Rádi bychom vám dnes totiž oznámili a vysvětlili některé změny, které již delší dobu připravujeme. Tuto neděli začala platit nová apoštolská konstituce predikáte Evangelium, která zavádí významné změny v řízení katolické církve a vatikánské administrativy. Samotná konstituce přímo nevnáší větší změny do struktury našeho dikasteria pro komunikaci, k vývoji a tedy i ke změnám však u nás dochází stále a v české sekci nyní výrazně pokročili. Týkají se především formátu vysílání a vstupu do oblasti sociálních sítí. Rozjezd nového nastavení bude sice postupný, ale už tento týden, v pátek 10. června, dojde ke změně naší audioprodukce. Uvolníme totiž dosavadní formát každodenní čtvrthodinové relace vatikánského rozhlasu v češtině, která dosud se stávala hlavně z výběru zpráv a z papežových promluv. Prakticky to znamenalo, že jste v našem večerním vysílání mohli denně slyšet zejména zkrácenou verzi našich zpráv které umístujeme na vatikánský portál vatikannews.va. Samozřejmě naše spravodajství zůstane i nadále k dispozici na české verzi webového portálu Vatican News. Tento pátek se však naše spravodajství uvolní z časové tísně dosavadního čtvrthodinového okna, kam již zprávy nebudeme načítat v audioformátu, Mýbrž budou k dispozici již dříve během dne na tomto webu, případně k poslechu ve spravodajství připravovaném Radiem pro glas. Zvukově budeme i nadále pokrývat papežova hlavní vystoupení a přinášet komentáře či rozhovory. Tyto pravidelné pořady je tedy možné očekávat vždy ve středu, to budou papežovi katecheze, v sobotu, komentáře Vatikánského rozhlasu a v neděli, kdy uslyšíte papežovi promluvy při polední modlitbě. Případně v dalších dnech v závislosti na papežově programu a dění ve Vatikánu. Také nám to umožní flexibilně pracovat na našich prioritách – Těmito prioritami bude udržet a rozvíjet český portál Vatikán News a vstoupit na sociální sítě. V červenci plánujeme otevřít český profil Vatikán News na Facebooku. Sociální média jsou prioritou našeho dikasteria. Dosud však na ně nebyla dostatečná kapacita. Doby, kdy přítomnost na sociálních sítích byla jakýmsi nezávazným bonusem nižší hodnoty, jsou dávno pryč. Je třeba brát vážně rozvoj médií a odolat vnitřnímu pokušení udržet status quo za každou cenu. Prioritou je i nadále přinášení papežova hlasu, což je nám vlastní, tedy nedělní promluvy, středeční katecheze, homílie a jiné významné projevy. Budou k dispozici na webu Vatikán News, na našem internetovém rádiu na satelitním rádiu, ve formě podcastů a na rádiu Proglas a na slovensku na rádiu Lumen. Děkujeme tímto vám, našim posluchačům, na jakémkoliv médiu a prosíme vás o modlitbu a požehnání pro naši další práci i pro práci celé římské kurie ve službách papeže, všeobecné církve a společnosti. Nyní vám kolegyně Jana Gruberová nabídne komentář z peraedičního ředitele vatikánských médií Andrej Tornieliho, který představí kontext, ze kterého vzešly chystané změny. Tímto kontextem je reforma římské kurie, postupně zaváděná v posledních letech, která nyní nachází své vyjádření i v Nové apoštolské konstituci o římské kurii.
1: Cílový bod i bod startu, anebo spíše nového začátku. Pátým červnem a svátkem letnic vstoupila v platnost nová apoštolská konstituce Predikáte Evangelium, která završuje téměř deset let trvající cestu reformy. Cestu, která provází pontifikát papeže Františka až do dnešních dnů, a která začala v diskusích na generálních kongregacích před konkláve v roce 2013. Reforma navazuje na reformu Jana Pavla II., která zase pozměnila reformu vyhlášenou Pavlem VI. Priorita evangelizace a role lajků jsou hlavní myšlenky, které spojují novou apoštolskou konstituci papeže Františka s druhým vatikánským koncilem. Nejprve se podívejme na již uskutečněnou cestu. Reformy, vyplývající spíše z právní nutnosti než z úmyslného rozhodnutí, začaly v hospodářsko-finančních institucích svatého stolce. V roce 2014 František zřídil Radu pro ekonomiku, která má za cíl dohlížet na ekonomické řízení a kontrolovat administrativní a finanční struktury a činnosti dikasterií Římské kurie. František zároveň zřídil sekretariát pro ekonomiku, který je kontrolním a řídícím dikastériem římské kurie a je zodpovědný za koordinaci ekonomických a administrativních záležitostí Svatého stolce a městského státu Vatikán. Na sekretariát pro ekonomiku se nyní přesouvá i odpovědnost za personál Svatého stolce, která dosud spadala do kompetence státního sekretariátu. V roce 2014 také papež pověřil generálního auditora úkolem provést kontrolu audit dikasterí římské kůrie, institucí spojených nebo odkazujících na svatý stolec a správních orgánů guvernatorátu městského státu Vatikán. Druhý krok se uskutečnil v roce 2015, kdy byl vytvořen sekretariát pro komunikaci, později dikastérium pro komunikaci, které sloučilo až devět různých subjektů. Od papežské rady pro sdělovací prostředky po deník svatého stolce, od tiskárny po vatikánské nakladatelství. Toto nové dikastérium je od roku 2018 svěřeno vedení laického prefekta. V roce 2016 bylo zřízeno Dikasterium pro lajky rodinu a život, které sjednotilo kompetence a funkce, jež dosud náležely papežské radě pro lajky a papežské radě pro rodinu. Dikasterium je kompetentní v záležitostech týkajících se podpory života a apoštolátů věřících lajků, pastorace mládeže, rodiny a jejího poslání a ochrany a podpory lidského života. V roce 2016 papež také zřídil dikasterium pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. Zbíhají se v něm kompetence papežské rady Justitia et Pax pro spravedlnost a mír, papežské rady Cor Unum, papežské rady pro pastoraci migrantů a lidí mimo domov a papežské rady pro pastoraci ve zdravotnictví. Toto dikasterium je také zodpovědné za Caritas Internationalis. V listopadu 2017 papež také provedl změny ve státním sekretariátu, který se do té doby skládal ze dvou sekcí, a to sekce pro obecné záležitosti v čele se substitutem a sekce pro vztahy se státy v čele se sekretářem pro vztahy se státy. František totiž zřídil třetí sekci nazvanou sekcí diplomatického personálu svatého stolce, která posílí současný úřad delegáta pro papežská zastoupení. Tato sekce, která je závislá na státním sekretariátu s vlastním sekretářem, chce prokázat papežovu pozornost a blízkost diplomatickému personálu. Zabývá se výhradně zážitostmi týkajícími se osob pracujících anebo připravujících se na diplomatickou službu svatého stolce. Další krok se uskutečnil letos v únoru. Papež František prostřednictvím motu proprio změnil vnitřní strukturu kongregace pro nauku víry a jasně oddělil doktrinální a disciplinární kompetence tím, že zřídil dvě samostatné sekce a každé z nich přidělil svého sekretáře. Kardinál prefekt di pak bude mít dva zástupce. Cílem reformy je přikládat patřičný význam také doktrinální sekci a její zásadní roli při šíření víry. Aniž by se disciplinární činnost dostala do pozadí po desetiletích, kdy bylo vynaloženo mnoho úsilí a lidských zdrojů na vyšetřování případů zneužívání. Ani jeden ze dvou těchto nových sekretářů nebyl jmenován biskupem. To nás přivádí k 19. březnu tohoto roku, kdy byla zveřejněna nová konstituce, která zahrnuje celou dosud popisovanou cestu a zavádí další novinky, které reformu doplňují. Nejdůležitější prvním dikastériem kůrie je dikastérium pro evangelizaci, které sjednocuje Kongregaci pro evangelizaci národů a Papežskou radu pro novou evangelizaci. Volba, která naznačuje základní zájem zaměřený na hlásání evangelia. Zvláštností je, že prefektem tohoto dikastéria se stává sám papež, který téma evangelizace považuje za klíčové. Pomáhat mu budou dva pro prefekti, jeden pro sekci pro základní otázky evangelizace ve světě a druhý pro sekci pro prvotní evangelizaci a nové partikulární církve. Druhá novinka se týká sjednocení Staré kongregace pro katolickou výchovu a Staré papežské rady pro kulturu do nového dikastéria pro kulturu. Bude mít jediného prefekta. Třetí novinkou konstituce je transformace apoštolské dobročinné pokladny, která byla dosud pouhým úřadem a nyní se stává třetím dikastériem římské kurie s názvem Dikasterium pro službu Charity. Čtvrtou novinkou je definice používaná pro označení orgánu, který není součástí římské kůrie. To, co se dosud nazývalo generální sekretariát biskupské synody, se nyní nazývá jednoduše generální sekretariát synody. Další novinkou konstituce je, že představení dikasterií, a to ani ti ze starých kongregací, již nemusí být kardinálové. Kromě kardinála Komořího, jediní dva kardinálové, kteří jsou v predikáte Evangelium zmíněni, jsou prefekt tribunálu a poštovské signatury a koordinátor Rady pro ekonomii. Papež také stanovil, že jmenování duchovních a řeholníků v kůrii je na pět let, s možností prodloužení na druhé pětileté období, světší mobilitou a výměnou mezi Římem a místními církvemi. A konečně je zde jeden významný prvek nové konstituce, který má v dalším vývoji podmínit také konkrétnost života místních církví a jejich struktur. Papež František v preambuli konstituce připomíná, že každý křesťan je na základě křtu misionářským učedníkem do té míry, do jaké setkal s boží láskou v Ježíši Kristu. Z toho vyplývá zapojení lajků a žen do řídících a odpovědných funkcí. Jestliže kterýkoliv člen věřícího lidu může předsedat dikasteriu nebo kuriálnímu orgánu vzhledem ke své zvláštní kompetenci, pravomoci řízení a zvláštní funkci, je to proto, že každá instituce kurie jedná na základě pravomoci, kterou jí svěřil papež.
0: Tolik aktuální editoriál Andrej Tornieliho. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Laudetur Jezus Christus.